0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Late Night Internet Podcasts. Heute mit einem ganz speziellen Thema, nämlich der Musik des Jahres 2019. Da dieses Jahr seinem Ende nun so langsam ins Auge blickt, wollen wir über unsere Lieblingslieder, Lieblingsmomente und Lieblingsevents von 2019 sprechen? Und mit wir meine ich den lieben Jan. Hi. Und auch mich, den Jannik, den kennt ihr ja schon seit einer kleinen Weile hier von dem Podcast. Wir haben das Thema Musik, Jan. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir sind beide, glaube ich, sehr musikalisch dabei. Also, ich glaube, wir können doch vielleicht ein bisschen was erzählen zu den Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Wobei ich das Gefühl hatte, dass dieses Jahr musikalisch nicht ganz so krass dabei war wie letztes Jahr. hatte ich so persönlich so ein Gefühl?
0: Ja, würde ich, würde ich gar nicht so sehr sagen. Also ich würde im Allgemeinen sagen, dass dieses Jahr musikalisch nicht so unfassbar abgegangen ist. Also wir hatten ja letztes Jahr wirklich extrem krasse Hits, die um die Welt gegangen sind. Dieses Gefühl hatte ich dieses Jahr nicht so. Mhm. Ich hatte das Gefühl... In 2019 hatten wir eher so kleinere Musik, die ja. abgegangen ist, eher so in den Sparten gute Musik, aber eben nicht dieses große, verbindende, was so alle gekultet und gefeiert haben. So wie also
1: Despacito.
0: Richtig, Despacito war schon echt krass, ne? Das also muss das, man ja sagen.
1: Ja, ich kann es zwar nicht mehr hören, aber damals, das ist echt... Äh, ja. Ja. Hat ja jeder damals gehört. Richtig. Ich glaube, das Äquivalent dazu war dieses Jahr dieses Senorita, aber das war ja auch bei Weitem ich, nicht so heftig.
0: Ja, es, es gefühlt war es ähnlich, aber es war nicht in Ansatz so groß. Nee. Und also ich glaube, bei meinen Eltern ist es nicht angekommen. Und da kann man schon mal so ein bisschen <lacht> immer so merken. Also meine Mom hört halt nur Klassik und mhm. ist wirklich da relativ bewandert. Die hat ein super Gehör, kann aber nicht singen oder so, weil sie es glaube ich auch einfach nicht möchte. Ähm, aber die hat halt so ein ultra feines Gehör und mein Dad ist halt unfassbar unmusikalisch. Also der hat damit gar nichts am, am Hut und wenn ein Song bei denen ankommt, dann ist er dann, dann, dann hat er alles erreicht. So, dann hat er alles erreicht. Das Espacito ist auf jeden Fall bei denen angekommen. Ja, da würde ich sagen, er war letztes Jahr auf jeden Fall krasser. Ich habe aber auch
1: dieses Jahr festgestellt, dass ich mich eher in so kleineren kreisen bewegt habe also ja, ne? irgendwie war das dieses jahr viel ansprechender als sonst hm. ich, ich weiß nicht woher es kommt aber dieses jahr waren so die wirklich kleinen künstler die wirklich geilen irgendwie ja hatte ich, ich auch das dieses gesehen. jahr so viele leute entdeckt die gerade auch mit ihren youtube kanälen hm. irgendwie erst auf 2 3000 abonnenten sind die wirklich so geile musik rausballern dass ich die jeden tag im auto höre. also das ist echt heftig teilweise
0: weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, da wollte ich dann nachher nochmal zukommen, aber kannst du da schon mal einen uns zerraten, den du ein, da entdeckt ein, Einen von den kleinen. Richtig, der zu äh, so spontan, der dir einfällt.
1: Matt Mason zum Beispiel. Ich muss mal schauen, wo der momentan ist mit seinen Abonnenten. Also der hat jetzt gerade erst die 100.000 auf YouTube geknackt. Das ist halt so immer mein Richtwert YouTube, weil ich weiß nicht, wo man auf Spotify nachschaut, wie
0: viele die geklickt werden. Matt Mason. Und welchen Song würdest du da als deinen Lieblingssong so äh, äh, betiteln? Aber der macht schon lange Musik. Ich finde. Der macht schon lange, Video ja. Aber ist doch gar nicht so bekannt. Ja, ja. Nee, ich finde, Matt Mason Music hat bei mir 27.800 Abonnenten.
1: Okay, warte. Ich muss kurz noch mal nachschauen. Nee, ich bin auf seinem Kanal. Also der ah, hat, okay. hat 100.000. Er, äh,
0: er hat auch einen eigenen, ja. Da kannst
1: du, kann man sehr viele empfehlen. Also sein Album, das er dieses Jahr rausgebracht hat, glaube ich, Bank on the Funeral, Funeral. ich kann schon kein mhm. Englisch mehr. Äh, das ist halt einfach großartig, also jeder Einzelne. Und ja. das Witzige ist eigentlich, wie ich den entdeckt habe. Man mhm. kennt diese Spotify-Playlisten, die für einen pers personalisiert werden durch den ja. so Algorithmus. Ja, ich, das kennen wir. Und ich habe abends, habe ich den angemacht und ich bin ans Bett gegangen, habe hab vergessen, die Playlist auszumachen. Bin dann am nächsten Tag aufgestanden, habe die Kopfhörer aufgesetzt und dann kam ein Lied von Matt Mason und dadurch habe ich den faktisch entdeckt. Ja. Und das war äh, Hallucinogenics absolut großartiger Song. Ich liebe diesen Song. Ich kann es gar nicht beschreiben, eigentlich was seine Musik so ausmacht. Die ist irgendwie, sie ist irgendwie ein bisschen anders, aber auch nicht komplett. Also sie hat so diese klassischen Pop-Elemente teilweise, aber dann auch wieder so nischigere Sachen. Ich kann es gar nicht beschreiben, ich, ja. ich mag seine Musik einfach, das ist mega cool. Und
0: für die Zuhörer hören wir doch da einfach mal 20 Sekunden in den Song mal rein. Da könnt ihr selber euch mal ein Bild davon machen, wie das so klingt.
1: Also ich mag das auch, wie er ein bisschen mit den Traditionen bricht, weil normalerweise immer äh, Strophe, Bridge, ja. äh, Chorus, dann kommt die zweite Strophe, dann kommt nochmal eine Bridge und ein Chorus. Da gibt es ja irgendwie keine zweite Strophe, so ja, wirklich, das ja. ist ja da eher so eine Bridge.
0: Ja, obwohl das machen mittlerweile auch schon mehrere Leute, aber ich mag das sehr, vor allem... Es hat, es, hat dieses, es hat dieses Volkige durch die Gitarre, genau. aber ähm, was, was Poppiges dabei, er hat eine sehr markante Stimme. Mhm. Und Vor allem eine
1: tiefe Stimme, was man heutzutage eher selten hört. Ja. Bei den Männern finde
0: ich, ist eher ja, das so das ist es die hohen Stimmen, die Berühmten ja. eher. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl man sagen muss, dass was eben auch so krass durch die Decke geht, ist auch. Ist auch eher so, so, so schmalziges, habe ich oft das Gefühl. Das mhm. ist eben sowas, was auch aneckt, was was auch mitnimmt. Und für alle, die jetzt mal reingehört haben und finden, dass das gut klang und dass es das ihnen gefallen hat, dann können die auch ruhig mal in das Video reinschauen, weil das finde ich
1: Das ist auch mega, ne? Echt, echt krass geil, Dieser, muss ich dieser, sagen. dieser Grabstein ja, ja. in
0: dem Video, auf dem ja, steht ja. Who
1: Killed Matt Mason. Das ist auch das Cover von seinem ja, Album dann. Naja. Ja.
0: Also das ist echt schon, das, das ist eine, echt eine Entdeckung. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Entdeckung gemacht, beziehungsweise wurde da drauf gestoßen, auch wenn das echt, echt keine Entdeckung ist und ich hätte die jetzt nicht in die Liste gepackt, wenn Jan nicht gesagt hätte, er kennt die nicht. Aber ich habe hier Wellows, mhm. hat mir eine Freundin gezeigt, die das richtig geil fand. Und ich weiß gar nicht. Die sind schon die sind schon wesentlich bekannter. Also die haben auf YouTube 400.000 Abonnenten und echt krasse Klickzahlen. Das, das... Einer der Sänger davon ist der Schauspieler von Tote Mädchen lügen nicht. Vielleicht. Ach,
1: äh. ist das, äh, der, der den Hauptcharakter spielt? Ich glaube, ja,
0: ja. Okay. Ich schick dir mal. Ich kann dir nicht sagen, die Lieder klingen eigentlich alle sehr ähnlich. Ich höre jetzt die auch nicht regelmäßig, sondern hab die halt, äh, mit der Frau den relativ viel gehört, deswegen verbinde ich das auch mit ihr so ein bisschen. Aber ich, es ist halt sehr poppig. Mhm. Ich kann ja auch nicht sagen, was der jetzt vor mein Lieblingssong ist, aber ich höre die sehr gerne immer mal zwischendrin so. Okay. Ist halt so zwischen Wohlfühl, Pop, auch ein bisschen folkig. Kann ich auch schlecht beschreiben. Das sind meistens die besten Lieder, die man schwer beschreiben kann, irgendwie. Hat so ein bisschen Indie-Flair, würde ich sagen. Mhm. Aber. Da können die Zuhörer ja auch jetzt einfach mal kurz reinhören in Relos These Days. Musik
1: War jetzt eigentlich ganz, gut. jetzt nicht was, was ich unbedingt in meine Playlist packen würde, aber das war eigentlich ganz cool. Ja,
0: ich höre die sehr gern mhm. so nebenbei, wenn man jetzt nicht wirklich darauf achtet, wenn man jetzt nicht wirklich gerade was macht, was so super anstrengend ist, sondern man hat ein schönes Lebensgefühl, wenn man Wellows hört. Also, ich mag das dann sehr gern, aber ich höre sie auch nicht so super häufig. Ja, dann können wir ja mal das Thema. So ein bisschen switchen, eine kleine Brücke schlagen zu vielleicht, na auch eine Entdeckung, aber zu deinem Lieblingssong dieses Jahr. So grob, das ist immer so oh. schwierig zu sagen. Das Lieblingslied, aber das Lied, wo man so wirklich sagt, okay, das ist das, das kann ich immer hören, das finde ich immer geil. Und das ist dieses Jahr rausgekommen, ja, so Lieblingskünstler. Das, das ist Norden. eine
1: schwierige Frage. Das ist eine super schwierige ich, Frage. ja tatsächlich auch von Monat zu Monat immer andere Künstler höre, meistens. Das ändert sich immer ein bisschen bei mir. Ich höre selten über den längeren Zeitraum den Künstler. Das ist eine schwierige Frage.
0: Wie konsumierst du eigentlich Musik? Bist du so jemand, der wirklich sich so einzelne Künstler raussucht und dann die Alben durchhört von denen? Oder hörst du eher so das, was dir vorgeschlagen wird und eher dann so Singles und die dann auch wieder...
1: Ganz oft, wenn neue Alben rauskommen, dann klicke ich mich kurz durch, durch alle Lieder. Ich höre die mhm. gar nicht alle ganz an, sondern ich klicke halt kurz rein. und Das dann. gibt mir so einen Vibe. Und das sind dann meistens die Lieder, die ich dann auch länger höre, die ich dann auch mal in meine Playlist mache. Und ansonsten, ich habe mich auch schon oft mal... Ich bin schon oft auf Spotify gegangen, auf zum Beispiel den Kanal von Matt Mason und habe dann geschaut, was bei ähnliche Künstler so unterwegs ist, weil da sind ja auch ganz oft wirklich ganz äh, ganz krasse Geheimtipps dabei, die da vorgeschlagen werden. Das ist ganz schwierig zu sagen, weil einerseits ich lasse mich schon ein bisschen von dem leiten, was auch alle hören. Ich habe dieses Jahr auch sehr viel Billie Eilish gehört, aber andererseits klicke ich mich auch teilweise durch, bis ich was bis ich was Cooles finde von auch mega kleinen ähm, Künstlern. Also zu sagen, was mein Hörverhalten, das ist, glaube ich, bei mir gar nicht so gut definierbar.
0: Was ich aber ganz spannend finde, du hast jetzt schon mehrfach von deinen so Playlists gesprochen, du packst das auf deine Playlist. hast du dann mehrere Playlists, wenn du sagst, du änderst die Auswahl deiner Künstler, die du hörst, jeden Monat, machst du dir denn sozusagen pro Monat so eine Playlist oder nach Mut so, so unterschiedliche Playlists oder ähm, wie handhabst du das?
1: Ich habe eine Playlist äh, namens Krasser Shit. Mhm. Und in die habe ich anfangs, also ich glaube, die habe ich August erstellt, ich bin noch erst seit August auf Spotify, habe ich August erstellt und da habe ich alles reingepackt, was ich in okay. dem Zeitraum geil fand. Mhm. Und die höre ich praktisch immer beim Autofahren und irgendwann merke ich immer, okay, auf die Lieder habe ich jetzt vielleicht keinen Bock mehr, Das skippe ich immer drüber, dann schmeiße ich die irgendwann aus der Playlist raus. Und dafür finde ich aber, von Monat zu Monat wieder neue Künstler, wo der, das, das, das Hören, das Erleben von den Künstlern, sage ich jetzt mal, noch frisch ist, wo die noch ein bisschen geiler sind, wenn man diese Grazie entdeckt hat. Da ballere ich dann die neuen Songs wieder in die Playlist rein und so, so rotiert das immer ein bisschen durch, weil ich immer mal wieder ein paar rauslösche, immer mal wieder ein paar hinzufüge. So sind da mal unterschiedliche drin. Und dann drücke ich
0: halt einfach auf Shuffle und schaue, was auf mich zukommt. Das ist echt cool, weil das entspricht so genau dem Gegenteil von meinem Verhalten. Ich benutze super selten Playlists. Ich habe eine Playlist und die mhm. nennt sich One. Mhm. Ähm, und das ist eine Playlist, da packe ich alle Lieder rein, die so meine Lieblingslieder sind. Mhm. Und die habe ich nur, um sie zu haben, denn ich höre da super selten rein. Also ich habe die heruntergeladen. Das ist die einzige Sache, die ich auch heruntergeladen habe. Das heißt, on the fly, wenn ich gerade kein Internet habe, nirgendwo bin, gerne Musik hier und möchte, dann kann ich die immer hören. Da habe ich ja. meine Lieblingslieder dabei. Da sind noch nicht so viele drin. Da sind, glaube ich, irgendwie so 20, 30 Lieder drin. Und das war's dann. Also
1: boah, Ich muss mal schauen, wie viel ich drin habe. Äh, 83. Ja. 83 Songs sind da momentan ich drin. Ich überlege
0: gerade, wo sehe ich denn das nochmal? Wie viele das sind?
1: Und wenn ich das durchscroll, das ist dann auch so eine Mischung aus zum kleinen, lauter kleinen Künstlern, dann ist mal Nirvana mit drin, weil ich das ganz gerne höre. Teilweise The Neighborhood ist auch mit drin, Panic at the Disco, 21 Pilots, Billie Eilish. Und drin halt einfach auch teilweise, es gibt teilweise Songs, also Künstler, von denen ich genau einen Song mag und den Rest scheiße finde. Da habe ich halt dann den einen Song drin. Ja. Aber das ist halt echt, also es gab ja auch diesen Spotify Rewind, wo ein bisschen mhm. analysiert wurde, was du das Jahr gehört hast. Der kam bei mir auf kein eindeutiges Ergebnis, so nach dem Motto: Du ja. hast das in 2019 gehört, sondern ich habe aber ja, alles gehört. Ja, 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 ja. Ich habe da auch Deutschrap mit drin und dann ja, wieder Folk ja, und Schnulziges ja, ja, und ja,
0: einfach ja, alles. Ja. Ja. ja, Nee, weil ich. Ja, aber das konnte bei mir auch nicht. Weil was ich halt super häufig mache, ähm, ich gehe dann direkt auf die Seite des Künstlers, beziehungsweise mhm. klick mich dann durch und konsumiere das dann jeweils mhm. sozusagen. Ich höre mir das dann durch, was es da gibt und. Oder klick mich durch Playlists von anderen Leuten oder so. Das mache ich sehr gern, die ich interessant finde. Oder von Künstlern, die dann erstellen. Das mache ich super häufig. Und deswegen komme ich halt auch auf super viel neuen heißen Scheiß oder alten heißen Scheiß, je nachdem. Mhm. <lacht> Dadurch, dass du ja sagst, du hast keinen Lieblingssong, du kannst dir vielleicht einen sehr schönen Song noch aussuchen, würde ich einfach mal meinen Lieblingssong dieses Jahres... Vorstellen, beziehungsweise einfach mal bequatschen. Ich weiß nicht, ob du da schon reingehört hast, wahrscheinlich, weil ich rede von dem schon seitdem da rausgekommen ist. Und das ist. Das Boot ist voll von Faber. Faber wird mir sehr oft vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob sie gefällt. Ich liebe Faber. Ich habe in ähm, Faber
1: einmal reingehört und fand das Lied komisch. Aber ich habe dem dann auch keine Chance mehr gegeben, muss ich zugeben. Ich habe dieses ähm, eine Lied gehört halt. Ja,
0: also Faber ist auch ein umstrittener Charakter. Je nachdem, wie man das eben sieht. Er hat eine relativ starke, krasse Haltung und schreibt auch sehr viele politische Texte, die mich häufig auch sehr ansprechen. Schreibt aber auch sehr viele Texte, die sehr drastisch sind, sehr intensiv sind und teilweise auch sehr über die Stränge schlagen. Mhm. Aber alles eben mit so einem Augenzwinkern. Und deswegen muss ich dann immer grinsen, wenn er darüber singt, Baby, du siehst top aus, ich kaufe dir was Schönes bei Topshop. Baby, zieh dein Top aus, du siehst heute top aus oder sowas. Ne? <lacht> also so, also es sind sehr viele Sachen, so anzügliche Sachen teilweise. Aber alles mit so einem Augenzwinkern, deswegen finde ich das halt ganz lustig. Und wir hören mal alle zusammen in das Bootes des rein von Farbe. Ich schicke dir den Link. Die wollten nicht aber nichts mit dir, besorgter Bürger, ja. Ich besorg's dir auch gleich, wenn sich 2019-33 wieder einschleicht. Wenn Menschlichkeit und Verstand deiner Wut weicht, besorgter Bürger, ja. Ich besorg's dir
1: auch gleich. Das ist heftig. Das ist heftig, hm? Also, äh, mutig müsste man eigentlich auch sagen. Weil, als, als, als. als Person des öffentlichen Lebens sich so klar gegen solche Ideologien zu stellen. Also ich finde das mutig, wenn man, wenn man, ich glaube, du verstehst gerade falsch, was ich mit mutig meine. Ich weiß
0: schon, was du meinst, okay. mutig. Ähm, einfach, weil Wenn man in Anbetracht dessen zieht,
1: was zum Beispiel, äh, zu was recht, rechte ja, Gruppen teilweise richtig. bereit sind. So, das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Ja. Aber vielleicht ist es auch einfach notwendig. Ähm, aber ähm, zu dem Song, ähm, da gab's eine Kontroverse vorher, weil das ist die zweite Version des Songs. Mhm. Ähm, in der erst, Die erste hatte nämlich einen anderen Refrain. Den möchte ich einfach mal unkommentiert so vorlesen. Okay. Besorgte Bürgerjahr, Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. Geh auf die Knie, wenn ich dir meinen Schwanz zeig. Nimm ihn in den Volksmund, blond, blöd, blau und rein. besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. Okay, okay <lacht> ja. Hat er dann umgewandelt, aber weil er, das hatten wir vorher schon, mit dem leicht vulgären, er fand das auch nicht so geil. Das war halt einfach sozusagen pure Wut, okay. sozusagen dieser Frust. Und da finde ich den neuen Refrain auch wesentlich besser mit mhm. besorgter Bürger. Ja, ich besorg's dir auch gleich, wenn sich 2019 33 wieder einschleicht, wenn Menschlichkeit und Verstand deiner Wut weicht, besorgter Bürger. Ja, ich besorg's dir auch gleich. Ist da finde ich, noch mal deeper und hat eben nicht diesen Fokus auf dem Vulgieren, auf dem...
1: Vor allem, dass sich ein Musiker mal wieder so klar politisch äußert, das habe ich auch lange nicht
0: mehr gesehen. Ja, er macht da das schon.
1: Da ver, ver, verfolge ich vielleicht auch die falschen Künstler, aber
0: ja, das ist nicht cool. Auch
1: ähm, wenn mir die, die, die Strophe ein von der Tonalität nicht so sehr gefallen hat.
0: Ja, ich, ich mag seine Art und Weise auch diese kratzige, tiefe Stimme. Mhm. Also mich spricht es einfach akustisch auch sehr an. Ich mag sowas sehr gern. Ich höre auch sehr gern an Mike -Reid, mhm. zum Beispiel, die noch mal mehr Variation drin haben, finde ich. Ist noch ein bisschen poppiger, aber genau, ich, ich mag es einfach sehr gern und ich, deswegen höre ich mir dann auch die Sachen an, die eher so ein vulgäre sind und eben, ja. wo manch anderer die Nase rümpfen würde und sagen würde, ja, mag ich nicht. Ich habe auch so ein großen Regenschirm, wenn es regnet, nehme ich den immer mit und spanne den auf und da ist von Klimt ein großes Gemälde aufgedruckt, wo du eine Frau siehst mit sehr, sehr großen nackten Brüsten und damit laufe ich durch die Innenstadt und freue mich, ähm, auch wenn das ein bisschen vulgär sein kann, aber ich mag es einfach, weil das Bild auch sehr schön ist, muss man mhm. sagen und da gehören die Brüste dann einfach auch mit dazu, denn das muss man dann auch nicht unbedingt verstecken und tabuisieren, bin ich der Meinung. Ne? Weil Brüste sind auch was sehr Schönes. halt ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, da sind, <lacht> wir, da sind wir uns sehr einig. Hast du noch einen Song, den du ich sehr, sehr schön fandest? Ich habe tatsächlich
1: nochmal mal drüber nachgedacht, was ja. mein Lieblingslied ist und darüber nachgedacht, was ich wirklich am allermeisten aller gehört ja. habe. Und ich bin jetzt doch nochmal auf einen Song gekommen, auch von einem sehr, sehr kleinen Künstler, hat mhm. auf Spotify 544.000 monatliche Hörer ja. und auf YouTube 22.000 Abonnenten und das St. Phoenix. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Imagine Dragons und The Score, wo wir Imagine Dragons fast schon ein bisschen zu poppig ist, mhm. finde ich, dass St. Phoenix da einfach genau meinen Geschmack eher trifft. Und da habe ich am meisten, am meisten wirklich Death of Me gehört. Das habe ich sehr, sehr, sehr oft gehört. Das können wir uns auch jetzt einfach mal anhören kurz. Was ich auch noch ja. dazu sagen kann, ist, dass ja. ich ein Lied von denen gecovert habe und die mir ein
0: Kompliment zurückgeschickt haben, Ehrenbrüder. Uh, das ist cool. Mhm. Das, das, ist, cool. das ist Das das ist, ist wirklich cool. Das muss man sagen. Ein Kompliment ne, von demjenigen, mhm. dem was kamert. Mhm, das ist schon... Klar.
1: My, my proudest moment. Das Lied finde ich schon echt cool.
0: Ja, das ist ein schönes Lied. Ich finde das Video auch cool. Mhm.
1: Das ist echt gut gemacht dafür, mhm. dass die eigentlich so unbekannt sind.
0: Ja, äh, ich, ich, ich finde das echt gut gedreht. Ich finde die Farbakzente so schön, wie sie das wie das inszeniert haben. Das ist, ist echt cool.
1: Ich hab die auch tatsächlich schon live gesehen, weil es waren die Vorband von Youngblood. Hm. Und auf dem Konzert war ich... Es sind halt zwei absolute Entertainer. Also die haben da eine Stimmung in diese Halle gebracht, obwohl die kein Mensch kann sitzt an einem Zeitpunkt. Ja. Da waren sie, es sind auch zwei Brüder, was
0: auch ganz cool ist eigentlich. Hm gemeinsam in der Familie Musik machen, ist auch mhm. immer ziemlich cool, ja. Ich es mir aber nicht in meine Playlist packen, aber mhm. das liegt, glaube ich, einfach an dem Musikstil, das ja, ist klar. irgendwie ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich, kann, ich kann das gar nicht festmachen, aber das ist irgendwie Es catcht mich irgendwie nicht so in voller Gänze. Aber ich fand den Anfang unfassbar stark. Mhm. Also jetzt so vom, vom Aufbau, jetzt das Lied, ich fand, ich fand den Anfang unfassbar erfrischend, irgendwie so neu, anders. Es hat so vieles sehr anders gemacht, auch einfach, mhm. weil die Rhythmik ganz anders war als dem, was ich sonst so höre im Normalfall. ja Das fand ich super spannend, aber ich finde es trotzdem einen super coolen Song, was ganz anderes zu dem, was ich sonst so höre. Bei mir ist halt super viel Pop oder Klassik dabei ne? oder dann halt so Faberzeug, obwohl ich würde auch sagen, es ist so sehr poppig mhm. vom Aufbau her. Aber es gefällt mir. Ich würde jetzt noch mal hart das Thema switchen, beziehungsweise noch mal die Brücke schlagen zum ESC <lacht> ähm, dieses Jahres. Oh Mann, ja. Genau, und an dem leichten Lachen von Jan hört man auch schon, der ESC dieses Jahr, der in Israel stattgefunden hat, genauer gesagt in Tel Aviv, war ein besonderes Erlebnis, weil es sehr, sehr viele Trashperlen beherbergt hat. Das muss man wirklich mal sagen. Ja. Also 2019 war wieder einmal das Fest des Trashs. Ja. Und der Gewinner war Duncan Lawrence mit dem Song Arcade. Und man muss sagen, das ist nicht schlecht. Ja, das aber Es ist schon aber bessere. jetzt auch nicht sowas, wo man sagt, letztes Jahr hätte das auch gewonnen. Also letztes Jahr wäre das... Weiß ich nicht, vielleicht mit Ach und Krach in die Top Ten gekommen, hätte ich jetzt gesagt. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Gewinner von letzten Jahr nicht mochte. Ja, gut, ja, gut, kann ich nachvollziehen. Aber ich fand ich fand Netta gar nicht so kacke. Also die Message war ganz gut, es war ein guter Popsong, ähm, es hatte was anderes und ähm, die Person Netta war auch einfach übersympathisch, ja, ja. wie die da vorne abgegangen ist. Und deswegen fand ich es verdient, das war auch jetzt nicht mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man gemerkt hat, es war schon durchkomponierte Kommerzmusik, aber das ist ja auch nichts Schlechtes.
1: Ja, aber ganz ehrlich, als ich dann gesehen habe, dass wir Sisters zum ESC schicken, das, ah, das war aua, dann aua, einfach aua, auch da schon ich, gelaufen.
0: Da, da müssen wir nochmal drüber, drüber quatschen. Hast das du den, hast du den Vorentscheid
1: gesehen? Leider nicht. ich ah, habe...
0: Ich habe so gelitten. Ich habe, <lacht> ich habe, ich hatte solche Schmerzen. Ich hat innerlich alles in mir zusammengezogen. Wir hatten echt gute Songs. Wir mm. hatten wirklich, wirklich gute Songs, ja. Wir hatten von Ellie Ryan einen super, einen super Song, wo man sagen muss, der klang echt, der klang echt schmackhaft. Hast, hast du den mal gehört von Ellie nee. Ryan, den, den Song? Nee. Dann hören wir da auch einfach mal kurz rein, oder? Ich fand das jetzt aber auch nicht so gut. Nein, es war auch nicht wirklich, also wir dürfen immer nicht vergessen, wir sind immer noch beim ESC. Ja, stimmt, das ist ein bisschen Trashfest. Meistens. Es ist immer ein Trashfest. Außer auf ein paar Lieder, also das von, äh, wie hieß er? Michael Schulte? Michael Schulte, das fand ich echt gut. Das, das war wirklich gut, aber das sind dann so Ausnahmen. Aber im Vergleich zu den Sisters war das halt... Ja, also Sisters hat wehgetan und das hat ein bisschen... Möchtest du noch ein anderes reinhören? Das ist ganz anders. Das ist eher so ein bisschen experimentell mhm, von so. Lily Mont Clouds. Da können wir auch noch mal reinhören. Lily Mont Clouds, Surprise. Okay. Das ist eher so ein bisschen, würde ich sagen, eher ein bisschen düsteres Lied, aber auch nicht wirklich so ein bisschen mystisch, so ein bisschen ähm, experimentell. Es wird ein bisschen was anderes ausprobiert, eigentlich für den Eurovision Song Contest. Gar nicht so schlecht, weil da wird sowas ganz gut bepunktet, muss man sagen. Mhm. Aber da hören wir da einfach mal rein in Surprise von Lydia Clouds. und auch das würde ich sagen ist immer noch besser als die Sisters. Dann hören wir mal rein. <lacht>
1: Ganz ehrlich? Hm. Das fand ich richtig gut. Ja, oder? Das war auch mein Lieblingsding. Also das ist ja mein Mii. Ich habe zwischendurch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, ich nee. Das hat ja teilweise eine musikalische Gewalt. Ja. Da kann das ja ist, Sisters gar nichts gegen. Also Sisters ist so, so ein poppiges Dahingeplänker. hast du schon tausendmal gehört. Das ist auch ein ja. bisschen kacke. Aber das das finde ich, ja, find ich auch besser. Das hat M1. ja eine musikalische Gewalt und ja. so eine besondere, kräftige Stimme auch von ja. einer Frau. Oh. Ja. Also, also ich das, für, das war richtig gut.
0: Ich habe für Ach, sie halt so angerufen. Ich hätte sehr gern gewollt, dass sie gewinnt, aber
1: wir auch wesentlich größere Chancen gehabt als mit Sisters.
0: Es gab darin ja auch so ein bisschen Schummelei und ein bisschen ja so ein bisschen einen kleinen Aufreger, weil in der Jury saß, saß der Mentor von den Sisters von The Boys. Ah ja. Und der hat denen ganz viele Punkte zugeschoben. Und ohne das hätte, ich kann es dir ja nicht sagen, aber ich glaube, es hätte Lily Among Clouds gewonnen. Aber das sind jetzt Halbwahrheiten, die kann ich auch gerade nicht nachrecherchieren. Deswegen ähm, sehen wir das einfach mal nicht so ähm, eng. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ohne ihn dort in dieser Jury hätte Sisters nicht gewonnen. Also, dass
1: so ein gutes Lied nicht gewinnt, finde ja. ich frech.
0: Ja, ich auch. Vor allem gegen so ein schlechtes Mhm. Weißt du, hätte jetzt, ganz ehrlich, ähm, ich hätte es bei zum Beispiel jetzt ein Lied von Ellie Ryan verstanden, weil das ist poppig gewesen, das hatte eine Lichtshow, verständlich, ja. weißt du so. Oder zum Beispiel, ähm, es war noch eine Teilnehmerin, Makeda, die hat so ein Schnulzenlied gesungen, so ein Chanson, mhm. auch verständlich, weißt du, ist halt einfach anderer Geschmack, das Lied von... Aber
1: dieses äh, Surprise, das ist halt total unzugänglich. Also richtig. das muss man dem halt. Äh, richtig. Deswegen kann ich auch andere an, verstehen. Ja ja. Anmeckern.
0: ja, ja. Es ist eben unzugänglich, das ist künstlerisch, das ist man ich man fühlt es richtig, man muss den Zugang dazu finden. Ja. Das ist ja auch die Beschreibung, die drunter steht: Da steht Lily Among Clouds, macht keine Mainstream-Musik. Mal sanft, mal kraftvoll präsentiert sie in Berlin ihren Vorentscheidssong Surprise. Ne? Gewonnen aber hätten wir mit Keimlied. Wir hätten mit Keimlied gewonnen, aber... aber ich glaube, da ich muss ich mal hinfahren. Richtig, <lacht> es muss Jan... Also, ganz ehrlich, also, also warum nicht besser als die Sisters bist du auf jeden <lacht> Fall? Also, da musst du auch nicht lachen, ja, ganz ehrlich, muss ich, muss ich sagen. Das ist, ja, aber das ist, lassen sich Sisters alle ihre Songs schreiben? Nee, die, die gab es vorher gar nicht. Ach so. Es gab ja. den Song, den hat irgendein Produzent bei Universal geschrieben. Und da haben sie dann für den Song zwei Sängerinnen gecastet. Die sind ja auch keine echten Sisters? Ah alle, ja. Und haben die das dann singen lassen? Ja, das finde ich frech. Ja, und Weil man muss halt sagen, dass ja, ich finde das auch einfach frech. Ich finde das nicht in Ordnung. Wenn ich alle anderen Künstler durch so ein Bootcamp mussten, selber eigene Songs eingereicht haben, mit einer eigenen Geschichte, mit was gefühlten dahinter, was echten und dann gewinnt so ein Plastiksong von der Stange.
1: Ich, also ich halte halt generell auch nichts von Musikern, die sich ihre Lieder schreiben lassen. Ja. Ich Bin ich ganz nicht. ehrlich. Was ist das? Also, also das, ist Sänger? Dann, ja, okay, das ist ja, okay, das ist dann ein Sänger. Vielleicht auch kann man sagen, das ist ein Musiker, aber das ist dann auf jeden Fall kein
0: Künstler mehr. Er ist ein Performer. Ja, so könnte man sagen. Kann, ich würde ihm den Künstler nicht absprechen. Zum Beispiel, wenn du dann halt ein krasser Tänzer bist und dann halt performst vorne und singst. Und der Song ist halt fremdgeschrieben, aber ist zu sagen, der Ausdruck und das, was. Du bringst ja noch eine persönliche Note mit rein. Also wir sind auch Künstler, aber ich würde es immer noch sagen, äh, es hat auch einfach nicht gepasst. Es war es nicht. Die Performance mhm. war schrecklich beim ESC. Mhm. Schreckhaft. Die hatten ja im Vorentscheid hatten die noch so ein Karussell. Dadurch war es noch ein bisschen cooler. Das hatten sie ja dann beim. Richtigen Auftritt. Die haben mir ja sogar die Bühnen schon schlechter gemacht als beim Vorentscheid. Ja. Das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du erstmal hinkriegen. Das kann sich niemand ausdenken. Große Schmerzen. Das ist mein Statement für Deutschland beim diesjährigen ESC, Eurovision Song Contest in Tel Aviv.
1: <lacht> Diesjährige ESC steht unter dem Motto Schmerzen.
0: Richtig, Schmerzen. Was hältst du von Australien? Ganz ehrlich. Australien? Ja. Was für ein Lied war das gleich nochmal? Das war, das war das Musical hier von der, von der Frau, die auf der Stange über, der, über dem Erdball hin und her geschwebt ist. Kannst und du dich muss daran ich erinnern?
1: Ganz kurz nochmal reinschauen. Ja, lass einfach kurz reinhören. Formen, das ist heftig. Ja. Das Lied fand ich nicht so cool. Nee, das Lied ist es auch nicht ganz so, muss man sagen, ja. habe ich so ein bisschen an so ein Disney-Lied erinnert. Also ja, das klingt so wirklich... Das ist so, was in irgendeinem Disney-Film
0: wäre. Das könnte in einem Disney-Film sein, das ist ganz richtig. So ein bisschen wie so ein Musical auch, so, mhm. so ein Musical-Lied, so ein typisches. Sehr hoch, hat auch so leicht einen ASMR-Charakter, so ein bisschen durch dieses Hohe <lacht> und dieses Tinklige. Ich glaube, wer so auf ASMR anspricht... Ähm, für den kann das auch ganz interessant sein, mhm. aber für die Zuhörer, ihr habt das ja jetzt gerade nur gehört und wer den Live-Auftritt nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall mal nachholen, auch wenn euch das Lied nicht so gefällt, weil der ist echt krass. Der Live-Auftritt ist wirklich krass. Richtig, weil die fliegen da über der Erde ohne Schwerkraft und das ist echt cool gemacht und wenn ihr den Auftritt ein bisschen weiter verfolgt, dann seht ihr dann auch, wie sie das machen. Das ist echt cool. Da wollen wir aber jetzt noch nicht spoilern, wen das interessiert, wie man in den Live-Auftritt über der Welt im Universum fliegen kann, ohne Special Effects. Der sollte auf jeden Fall da mal reinschauen. Das stimmt. Hast du sonst noch ein Lied, was du gut findest? Was war dein Lieblingslied vom ESC dieses Jahr? Hast du da eins? Ich eins, das die alle scheiße. Am, du fandst alle scheiße? Auch also, warte, von von wie, mach wie,
1: wie, hießen das, wie hieß das erste? Da, da war irgend so ein Sarg oder... Wie war das jetzt? Ein Sarg? Oder war das letztes Jahr, ich das, das war das letztes Ende?
0: Jahr. Das war letztes Jahr mit dem Sarg. Das war Ukraine. Okay, Wo das im so in den Sarg gestiegen ist. Ja, das kann das sein. Das war letztes Jahr. Nee, nee, nee. Das war nicht cool. Äh, nee, was? Hast du Soldi im Kopf von Mahmoud? Müssen ich jetzt auch nochmal anhören. Das ist so lang her. Das fand ich ganz gut. Wir hören mal in Soldi nochmal ganz kurz rein.
1: Das ist ganz cool, aber ich verstehe, warum das nicht gewonnen hat, weil das wahrscheinlich so die ältere Generation nicht so feiert.
0: Ja. Das kann, kann ich mir vorstellen. Duncan Lawrence ist dann schon Mainstreamiger. Mhm. Aber ich mag den Song durch diese persönliche Geschichte, die er erzählt und auch so ein bisschen, hat schon so ein bisschen Kapitalismuskritik und damit hast du mich eigentlich sehr schnell. <lacht> <lacht> ja, beziehungsweise ist es nicht wirklich Kapitalismuskritik, aber es ist halt eine ziemlich harte persönliche Geschichte. Wem das interessiert, kann die einfach mal nachlesen dann. Und. Italienisches ist
1: leider ein bisschen eingerüstet. ich richtig, hab nicht so ja, nicht <mein lacht> leider
0: auch. Und sonst war es das eigentlich so ein bisschen. Also viel Spektakuläreres gab es da eigentlich auch nicht. Also ja. ähm, es gab so ein paar Lieder, die habe ich mir dann schön gehört. oder es gab so ein paar Aufreger, zum Beispiel das mit, ähm, mit Hattery aus Island, die gegen Israel geschossen haben, <lacht> so ein bisschen. Die mit diesem, was ist denn das gewesen? War das die Musikrichtung? Ist immer ein bisschen schwierig, aber mit diesem, ja, Hatrio Musikra heißt es, heißt der Song. Super falsch ausgesprochen an alle Fans von Hatteri, bitte entschuldigt das, aber ja, das war polarisierend, aber jetzt auch nicht gut klingend, also ich weiß es nicht. Ist das noch auf dem Schirm, die da so richtig abgegangen sind auf der Bühne, so mit diesem Sadomaso-Masken oder so?
1: Ganz dunkel. Ich habe echt aber, ein schlechtes Gedächtnis mehr. Aber oder?
0: da müssen wir jetzt nicht noch mal reinhören, oder? Nicht unbedingt, ne? Also, also, das ist, ist nicht so, ist nicht so sick. Ansonsten war halt so Standard Pop und so. Ja, also. Es ist halt echt viel Trash, ne? Ja. Aber naja, mal schauen, wie der nächste ESC wird. Ja. Aber, Bestimmt sehr gut. Ja, wieder mal wahrscheinlich wieder mal ein festes Trash, aber deswegen schaue ich es ja auch so gern, muss man ja auch sagen. Eigentlich, eigentlich wenn es nur richtig geile Songs sind, dann wird es ja auch langweilig, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Möchtest du jetzt noch eine Entdeckung vorstellen, die du auch nochmal dieses Jahr gemacht hast? Eine
1: Entdeckung habe ich noch.
0: Ich habe nämlich auch noch eine und dann...
1: Auch komm. wieder ein sehr kleines, ein sehr kleiner Künstler. Ich glaube, diesmal spricht ich das mehr an. Es hat auch so ein bisschen was von... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Von dem du mir vorher gezeigt hast. Faber. Nicht Faber. Nicht
0: äh, von Wellows. Genau, es hat ein bisschen was von Wellows, glaube ich. Ja. Aber den, den du mir als ersten gezeigt hast, fand ich sehr gut. Der hat mich sehr angesprochen. Mhm. Den habe ich, hab ich
1: mir, direkt gesaved. Uh. Da geht es jetzt um Mikey. Der hat noch gar nicht so viel rausgeballert. Ah okay. Äh, habe ich auch noch nicht so oft gehört. Ich habe den ersten entdeckt,
0: aber das Lied finde ich echt cool. Okay, dann hören wir jetzt einfach mal kurz in Mikey rein. Okay. Was die sahen wirklich angetrunken aus, die zwei ja. Mädels da.
1: Uiuiui. Ui, ui. Aber ich mag das irgendwie, weil das geht. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass der Typ halt wirklich einfach in seinem in seinem Büro sitzt und das alles selber macht. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich mag das ja. Lied sehr gerne.
0: Ja, Ja. das kann man auch gut nebenbei hören. Mhm. Ich habe aber irgendwie so eine leichte Melancholie bei dem Lied. Weißt du, so... Fühlst du das so ein bisschen? Nee. Das hörst du, das ist... <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so sehr persönlich, aber irgendwie... habe ich, so hab ich, hab ich nicht ganz so einen positiven Vibe davon... Also ich mag das Lied auch, von, von, von der Stimme her. Es ähm, ist so sehr angenehm. Aber irgendwie hatte ich jetzt, vielleicht auch spontan, vielleicht liegt es auch einfach gerade an meiner persönlichen Mut, obwohl die eigentlich ganz gut ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, hat so ein bisschen was leicht Melancholisches irgendwie an sich. Aber wer weiß, ist ja auch sehr persönlich. Mhm. Aber, aber es ist, ist eine schöne Entdeckung. Mikey kann... Auf jeden Fall mal reinhören ist, klicke ich mich mal durch, was man da noch so hört. Da habe ich meinen Satz gut zu Ende gebracht. ne? Ja. <lacht> ich hätte auch noch eine Entdeckung, die ich okay. kürzlich gemacht habe. Aber es ist nicht wirklich, sie ist, denke ich, mittlerweile schon relativ bekannt. Und ich denke, mittlerweile kennen sie schon sehr viele in Deutschland. Sie hat 1,14 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ist eine französische Künstlerin und heißt, jetzt kann ich es nur falsch aussprechen, Angele oder Angele oder.
1: kenne ich nicht, sagt mir nichts. Angele.
0: Ja, sie singt auf Französisch und ich mag es sehr gern. ne Das ist eine Mika. <lacht> aber das Lied mochte ich. Ich, ich würde einfach mal den dir reinschicken, den ich am lustigsten finde, aber musikalisch jetzt nicht am besten, aber ich. Ich höre gerade das Album hoch und runter, ich mag das sehr gern von mhm. ihr. Es hat etwas Modernes, sehr Poppiges, es ist sehr, sehr, sehr poppig, aber ich, ich mag die französische Sprache bei ihr einfach sehr gern, ich höre sehr gern zu. Und ja, ich finde es sehr cool, wir hören einfach mal rein in Angele und jetzt wird es ganz kritisch. Also mein ich habe nie Französisch gelernt und seht es mir nach, oui ou non. Also richtig. Ja oder Nein hast das Lied? Ja oder Nein. Ja. ja, Jan kann Französisch.
1: Ich hatte Französisch in der Schule, ist aber lang her. The fuck. Ach, das sind so Werbungen. Ja. Das ist ja eigentlich echt voll die coole Idee für ein Video. Ja. Weil es halt exakt die Werbungen sind, also ja. zu 1000%. Ja. <lacht> 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 Warte. The... Ja, aber es ist so, das frage ich mich schon immer. Warum sind Parfümwerbungen So. <lacht> <lacht> Das Video ist ja mal mega cool. Ja, oder? Und das Lied ist halt auch übel cool. Ja, oder? Aha. Mega. Mega. Vor allem, du siehst die Werbung und du weißt sofort, um was es geht, weil es so perfekt auf den, den, den Nagel auf den Kopf trifft.
0: Ja, es ist wirklich. Ihr habt hier jetzt einen kleinen Ausschnitt gehört. Schaut euch auf jeden Fall das Video dazu an. Es ist an. so mega. <lacht> ich habe auch alle YouTube-Links zu allen Liedern wo wir reingehört haben, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch dann einfach mal durchklicken, falls das dann möglich ist. Ich sollte dann hoffentlich schon den Anbieter gewechselt haben, sodass man eine ordentliche Verlinkung machen kann. Ich hoffe, das geht. Im Zweifel seht mir das nach, dass es ein bisschen umständlich für euch ist, dass ihr da das Einzelne rauskopieren müsst. Aber ja, ich hoffe, das funktioniert alles ganz gut. Genau. Und damit, denke ich, haben wir einen ganz persönlichen kleinen Durchschnitt durch unser Musikjahr 2019 geschaffen. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gut gefallen und ihr habt ein paar neue Künstler gefunden oder wiederentdeckt. Und damit verabschiede ich mich von euch und der Jan natürlich auch. Tschüss. Tschüss und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, da sprechen wir wahrscheinlich über unsere liebsten und tollsten Erlebnisse aus dem Jahr 2019. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.